0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. ¿Cómo estamos? Fantástica convención. Estuvimos escuchando a algunos de los oradores y la verdad es que tenéis líderes que... Así está de encendida esta sala, porque la calidez y la calidad de los líderes que tenéis no es para menos. Eh, voy a ir rapidito. Eh, yo nací en España, se nota, ¿no? Oh, porque ya eh, nosotros vivimos en Argentina y algunas veces me dicen, no sabe, ¿usted qué acento tiene? Y me parece mal, porque yo soy española ante todo. Nací en España, en Asturias hija de un militar y de mi madre era ama de casa fui mimada eh, los veranos los pasaba con mis abuelos y mis primos para mí aquello era un placer por eso me gusta mucho la naturaleza yo creo que lo, lo heredé porque mis abuelos y toda mi familia fue gente de campo por las dos partes, por parte de mi padre y parte de mi madre entonces yo disfruté mucho mi niñez mi adolescencia y, y y toda, toda mi juventud yo fui una persona feliz y, y viví bien. O sea, no, no éramos ricos, pero, pero vivíamos bien. Eh, después, eh, Barto y yo nos conocimos, nos casamos, tuvimos dos hijas, eh, Carolina y Marta. Y eh, vivíamos tranquilos, trabajábamos los dos. Yo trabajaba en una central lechera asturiana en el Departamento de Proceso de, Dat de Datos, fue cuando empezó la informática. Y bueno, yo estaba feliz con lo que estaba haciendo, me gustaba, pero era la rutina, esa rutina de, de, de lunes a viernes. Nosotros trabajábamos de lunes a viernes y, y siempre el viernes estabas deseando marchar, salir de allí para, para ir al campo. Entonces, Barto y yo a Barto le gusta mucho la caza, y tanto en verano como en invierno, en verano hay caza, en la y en invierno está la Perdiz. Entonces íbamos mucho a la montaña, íbamos mucho a Castilla y disfrutábamos, la verdad es que siempre disfrutamos con nuestras hijas en familia de esos momentos, esos momentos de vernos en el campo, de vernos con ellas, porque nuestras hijas fueron criadas por personas ajenas a mí. Eh, yo trabajaba todos los días y las niñas quedaban en manos de una persona, pero tuve una persona impresionante que fue como mi hermana, fue como mi madre y crió a las niñas, pero súper bien. O sea que eh, yo estaba tranquila de que las niñas eh, no les iba a faltar nada, estaban bien tratadas. Eh, fueron a un buen colegio, el mejor que habían en Oviedo, teníamos una casa en el campo y teníamos el piso eh, nuestro o sea no, nuestra vida estaba tranquila y estaba aparentemente bien, entre comillas, porque estábamos cambiando tiempo por dinero pero Barto no era feliz Barto no le gustaron nunca los jefes entonces eso era como, como yo siempre lo digo que es era como un león enjaulado, para los que no escucharon nunca eh, nuestra historia, era como, como un león que lo tienes en una jaula, y va y viene, y va y viene y se peleaba con los jefes y, y ya últimamente no se peleaba porque tenía una familia y no quería que lo echaran de la empresa, pero él no era feliz y se le notaba. Entonces, en unas vacaciones que nos fuimos a Galicia, ahí se me ocurrió eh, que teníamos que poner una tienda. ¿Y una tienda de qué?, digo, una ferretería porque mis tíos tenían una ferretería, entonces digo, yo conozco mucho imaginaros, yo conocía mucho de la ferretería bueno, total, que no nos dejan poner la ferretería porque había otra cerca y demás y ponemos una tienda de deportes porque Barto es técnico de fútbol ponemos esa tienda sin conocimiento sin nada, si, si no teníamos idea de, de, de ventas no teníamos idea de nada, simplemente yo quería poner la tienda para sacar a Barto de los jefes y esa tienda pues quebró. Eh, quebramos con esa tienda. Y, ¿Y fue malo poner esa tienda? No, no fue malo, porque gracias a esa tienda hoy estamos acá. Porque si no hubiéramos si no hubiéramos quebrado con esa tienda, nosotros seguiría, seguiríamos en la rutina. Porque Barto estaría en la tienda, mi idea era poner otra y otra y otra. ...y Barto estaría en la rutina también de las tiendas... Y, ...y seguiríamos en la rutina... ...y no tendríamos la oportunidad de haber conocido este negocio... ...que es el mejor del mundo, amigos... ...no hay otro negocio como el que tenemos en las manos... ...muchas veces no sabemos, no le damos valor... ...no damos valor a lo que tenemos en las manos... ...y lo tomamos como un negocito este negocio hay que tomarlo con todas las de la ley con toda la fuerza tenemos nuestro futuro en las manos no os imagináis eh, eh, el gran negocio que tenemos y los grandes eh, los grandes mm, eh, de y llevan y lleva Alden es al principio cuando ellos pensaron en, 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 en asociarse no se imaginaban la, la, la trayectoria de su vida, ni tampoco la de todos nosotros que estamos acá y estamos a, alrededor de todo el mundo. Eh, Barto y yo eh, conocimos el negocio en España, eh, gracias a la tienda, teníamos unos amigos que estaban al lado nuestro que también quebraron la tienda porque el lugar no era, no era apropiado para poner ninguna tienda y nos ofrecieron el negocio y bueno, eh, fuimos a escucharlo, yo lo vi para Barto, no lo vi para mí, yo estaba feliz con lo que estaba haciendo porque me gustaba, me gustaba mucho y bueno, esa era nuestra vida en aquel momento. Eh, como quebramos con la tienda, teníamos que buscar alguna solución, Barto la buscó, luego os lo explica. Nos vamos para Argentina, Barto se va para Argentina siete meses, seis meses antes que nosotras porque eh, las niñas estaban en el colegio, todavía no habían terminado el curso eh, y nos quedamos allá. Después la niña de auspicio nos dice que nos quedemos dos meses más porque yo creo que no confiaban to todavía en que Barto iba a crear un gran grupo en Argentina. Nos quedamos dos meses más y luego ya nos dijeron ya podéis ir porque realmente eh, este hombre está dando... Eh, viéndose el gran potencial que tiene y se está viendo lo que está trabajando. Así que bueno, llegamos, eh, las niñas y yo llegamos en septiembre de 1993, Argentina, dos adolescentes y un sueño grande. El sueño era que en dos años nos íbamos a volver para España, porque viajar a otro país... Sacar dos adolescentes de un país y cambiarlas a otro no era fácil, pero les vendimos el sueño. Y ellas lo creyeron. Pero llegaron los dos años y no fuimos diamantes. Pero ellas jamás se quejaron. Nunca nos dijeron qué hicisteis. Yo llegué a Argentina y no tenía ni idea de cómo se hacía el negocio. Yo había acompañado a Barto, a OES, a seminarios, a convenciones. Cuando me quedé en España esos meses, yo seguí yendo a todos los eventos. Pero era asistir, ir, reunirme con la gente, pero no era hacer el negocio. Llego a Argentina y Barto ya había un grupo de gente que sabía cómo hacer el negocio. Y cuando yo llego a Argentina, en esa semana, llegamos un jueves y el domingo siguiente eh, fuimos reconocidos platas. Imaginaros, yo acostumbrada a tener mi trabajo, a tener mi sueldo, a ser yo en mi oficina y encontrarme en Argentina con un negocio que yo no había empezado, que yo no lo había visto para mí, que solo lo había visto para Bartó. Eh, me, me, me sentí como desplazada, como, como inútil. Veía a la gente trabajar y veía a Silvia y a Jorge Barbich, que los conocéis muchos de vosotros. Gracias. Y ella... Silvia ves lo, lo remolino que hace porque es la fuerza y, y yo la veía a ella digo, y oye, esta mujer y, y cómo trabaja, yo voy a ser, yo no voy a poder hacer lo que hace ella y, y ahí estaba y, y me sentía cada vez peor y bueno, nos invitan a Itaparica, y eh, te premia con, 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 cada año te lleva a un viaje y aquel primer viaje fuimos a Itaparica, Brasil. Y cuando estábamos en esa isla y en ese Club mez y todos estaban disfrutando de ese viaje porque era el primero, y, y ahí conocimos a Timfol y conocimos a, a Tato, y yo los miraba y a mí qué me importa. ¿Quién, imaginaros, yo, yo no, 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 no encajaba, no, no estaba. Eh, yo me pasaba el tiempo paseando por, por, por el, el campo de golf, porque por allí no había nadie, entonces yo desayunaba y me marchaba al campo de golf. Eh, toda la gente del grupo, porque era, fue un grupo ya muy lindo, y estaban todos, jugaban en la playa, se iban a, a la pileta, se bañaban en el mar, y yo por el campo de golf, yo no quería ver a nadie, me molestaban, o sea… ¿Quién tenía el problema? Yo tenía el problema. Entonces, eh, Barto ya me veía así, me iba dejándome, pero una noche nos fuimos a la playa y empezamos a hablar. Y yo le dije, mira, no aguanto más. Yo esto no es para mí, no puedo estar acá, no me encuentro, eh, ya ves que no quiero estar con la gente. Eh, y me dio la oportunidad de volverme a España y me dijo, mira, tú vete con las niñas, te vas a España, sigues haciendo lo que estabas haciendo, eh, seguramente la empresa te van a, a, a tomar otra vez, y no hay problema, yo iré y vendré, pero yo voy a seguir haciendo el negocio en Argentina. Yo no quería que Barto dejase el negocio, porque yo veía que este negocio era, en, en algún momento... Yo pensé que este negocio lo habían hecho para él. Y no quería que dejase el, el negocio, pero yo tampoco encajaba en él. Entonces esa noche eh, estuve toda la noche despierta porque tenía que tomar una decisión. Irme a España o quedarme y comprometerme. Eh, y tomé la decisión de quedarme. Así que... Así que por eso estoy aquí y estoy feliz, estoy feliz de estar con todos vosotros y con, y con tanta gente que hay alrededor de, del mundo que nos vamos conociendo en todos los viajes que compartimos con vuestros líderes. Y esa fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, haberme quedado en Argentina, pero tuve que tomar un compromiso. Y el compromiso fue que tenía que escuchar los, los casés en aquel momento y tenía que leer los libros porque si la formación yo que era muy tímida y además no tenía ni idea del negocio imaginaros qué hacía así que empecé a escuchar los casés empecé a leer los libros y empecé a hacerme cargo de una parte que Barto en aquel momento le, le era muy costosa porque le, eh, implicaba mucho trabajo en Argentina al principio eh, teníamos los platinos, teníamos que ir a buscar a la oficina, los CDs y los libros todos los meses porque, y luego distribuirlos a toda la gente. Era un trabajo que tenías que ir con un dinero, eh, tengo ido a veces con 10.000 pesos, que eran en aquel momento 10.000 dólares, en la capucha de, un, de una trenca o de un chubasquero o de algo así porque en Argentina con dinero no se puede no es fácil andar así que nunca me pasó nada siempre siempre lo hice y al principio íbamos en coches eh, a lo mejor íbamos un, un coche o dos con downlines a, a buscar el material y después de recoger todo y de cargar los coches y demás con todos los libros y los casés nos íbamos a comer pero llegó un momento que nosotros pasaron los dos años y nosotros llevábamos dinero para esos dos años ser diamantes, pero eh, seguíamos siendo platinos. Amigos, Argentina es enorme. Tenemos kilómetros y kilómetros para poder llegar de un lugar a otro, de un grupo a otro. Os digo 1.500 kilómetros, como os puedo decir, 700, como 600. Tenemos grupos por toda Argentina, entonces... Eh, para nosotros el, lo que tenemos que, que eh, el dinero que vamos invirtiendo en el negocio es grande y en platino si queríamos llegar a toda la gente que ya estaba había que invertir y había que ir y había que hacer y había que ayudar y había que enseñar entonces nunca a Barto le faltó un peso para poder hacer eso pero las niñas y yo nos quedábamos en casa Muchas veces comíamos café con leche y para que la segunda nos se enterara la mayor y yo cualquier cosa pasábamos con cualquier cosa pero jamás faltó el dinero para el sistema de formación y para que Bartos se pudiese mover porque en aquel momento los dos no podíamos salir eh, Fue duro Claro que fue duro en aquel momento, claro que fue duro. Yo no podía comerme como eh, eh, las personas Silvia y otras más que iban conmigo, no podía comerme un bife, no podía No, yo con café con leche, eh, siempre se reían porque Trini vive a café con leche y yo decía por dentro, ¿y qué remedio? <risa> Pero bueno, son cosas, amigos, que hoy día... No las estoy contando para que nadie tenga lástima. Estoy feliz de haberlas pasado, porque si yo no las hubiera pasado, no entendería a muchos de vosotros, a muchos en Argentina que están pasando por lo mismo. No los entendería. Y así sí os entiendo. ¿Cuántas personas que estáis aquí os costó un montón poder juntar el dinero para la convención? Pero estáis aquí. Amigos, no desperdiciéis este negocio. Poneros a trabajar como locos. ¿Para qué vais a, a estar parados? ¿O esperando qué? ¿O mirando qué? ¿O mirando al costado? ¿O mirando a otro? No, Poneros a trabajar cada uno vuestro negocio. No miréis al costado ni a ninguna parte. Sabéis hacer el negocio. Y si no sabéis los nuevos que estáis acá, tenéis líderes que os van a enseñar y que os van a ayudar. Pero sobre todo os, vais, os van a enseñar. Porque, amigos, todos tenemos que poner las manos. Este negocio parte de uno. No parte de nadie. Parte de cada uno. Entonces, pon las manos en tu negocio. Eh, bueno, nosotros seguimos adelante y, y bueno, era como, eso todo fue como una prueba de vida. Cuando estábamos en el lo peor, que teníamos tan poquito dinero, eh porque lo, todo lo invertíamos, lo que, salía en el negocio de, lo que salía de platino, todo lo teníamos que invertir, llega un multinivel de mano de unos aplines de España ofreciéndonos 10.000 dólares, en aquel momento era el uno a uno, 10.000 dólares si nos hacíamos cargo de ese multinivel en Argentina. Y Barto y yo ni lo dudamos no es que ni se nos pasó por la cabeza agarrar ese dinero y ponernos y cambiarnos a ese multinivel simplemente les dijimos en ese momento había ido Barto a hablar con con esta gente y les dijo nosotros no cambiamos por nada del mundo este negocio porque en este negocio tenemos valores y principios nosotros por nada del mundo le hubiéramos dado la espalda a nuestra línea de auspicio amigos este negocio es de lazos de lazos fuertes de amistad de lazos fuertes de, de, de hermandad yo siento en este negocio no conozco todas las caras que están ahí pero yo siento desde aquí la energía que hay en esta sala. Os siento como si fueseis hermanos míos. Es algo muy fuerte en este negocio. Mirad, tenemos que ser agradecidos por haber conocido a Tim Foley, Porque Tim Foley a nosotros nos enseñó el camino. Nunca nos empujó, por eso tardamos tanto. Si nos hubiera empujado un poquito, posiblemente eh, hubiéramos tardado menos. Pero yo estoy agradecida porque haya sido así, porque ahí aprendes, aprendes a tratar a las personas, a aprendes a tratar a cada una de ellas, porque cada una es diferente y cada una, eh, a una le puedes dar un consejo y a otra le puedes dar otro pero tienes que ser psicólogo, tienes que ser un poco psicólogo con la gente. Hay que formarse mucho para poder ayudar, porque si no te formas, si tú no tienes, no puedes dar. Entonces, fórmate mucho, lee mucho y estudia mucho. Nuestras hijas en este momento... Nuestras hijas en este momento nos dan las gracias, no sabéis eh, las cartas que nos escriben cuando vamos de viaje, eh, casi siempre alguna y nuestra nieta mayor que tiene 16 años eh, nos dejan alguna notita, alguna cosa y para que la leáis en el, en el avión yo se me olvidó traeros, eh, traeros algunas de ellas para, para leeroslas pero la verdad es que eso es para mí lo que más nos llena, a mí no me llenan ni los, ni los coches ni las casas, realmente a mí lo que me llena es la familia y poder mandar poder mandar a nuestras hijas donde ellas quieran, poder mandar a nuestra nieta donde quiera estudiar. Quiere irse a Inglaterra a, a estudiar inglés? Fantástico, nuestra hija. Segunda es antropóloga jurídica, quiere irse a África, a, a una universidad porque quiere hacer allá no sé qué, porque le encanta eh, la gente de África, está haciendo la tesis sobre inmigración. Eh, esas cosas eh, vienen y yo quiero esto, pero no nos piden ni un coche, ni nos piden un vestido, ni nos piden esas cosas, simplemente nos piden... Para poder formarse más. Y nosotros nos encanta. Y eso es lo que estamos haciendo con la familia. Amigos, enfocaros. Poner el trabajo. Y un día, no muy lejano, no echéis tanto tiempo como nosotros. Quiero veros acá. Medellín, levantarse. Esta sala tiene que salir de aquí. Un montón de diamantes, un montón de esmeraldas, un montón de platinos... Yo os, os, no sé, quisiera como meteros en el corazón, que tenéis que ser grandes y resurgir pronto. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.